0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey, lieve paardenmensen. Hey, luister eens. Ik ben uh, op weg naar de tandarts. Als ik me goed herinner, is het zelfs een van mijn eerste podcasts. Was dat ook zover? Uh, mijn verstandskies gaan eruit. Ik moet ongeveer een half uur in de auto zitten. Uh, je snapt dat ik afleiding zoek. Nou, wat is nou een betere afleiding uh, dan jullie? Het is uh, begin van de week en ik kom net uit het weekend van een Horse Event. Ja, weet je, uh, de hoofdredacteur van Hoesvlag waar ik even contact mee had, zei het heel terecht. Ja, dat is echt zo'n bucket list dingetje hè. Daar wil je gewoon een keer geweest zijn, daar wil je een keer gestaan hebben. En uh, op de een of andere manier is het er tot nu toe nog nooit van gekomen dat ze me daarvoor gevraagd hadden. Uh, wel heel vaak al mensen die me hadden van, joh, jij moet daar zijn. Uh, ik heb daar wel eens over nagedacht, maar ik had altijd heel sterk het gevoel van, ja weet je maar een event moet mij vragen. En ik hoop dat dit niet klinkt als misplaatste arrogantie, want dat is het echt niet. Uh, daar heb ik zelfs ook naar gekeken van, ja, hoezo moeten ze mij vragen? Uiteraard, Ik zou Sarah niet zijn als ik daar ook weer over na had gedacht. Hoe dat dan in elkaar zit. En dat is meer dat ik... Kijk, ik ben echt niet uh, kinderachtig om een keer ergens uh, te lobbyen. Voor, sterker nog. Zo bouw je een bedrijf op. Alleen... Uh, ja, in dit geval voelde het voor mij persoonlijk dan als me ergens naar binnen wurmen. Uh, en dat voelde niet kloppend omdat ik dacht, ja, weet je, als ik uh, een bedrijf heb staan, hoe het staat, hoe ik wil dat ik staan. Als ik de naamsbekendheid heb die ik wil hebben, of in ieder geval genoeg, dan vraag hoor ze van mezelf. En als zij mij dan vragen, dan is het gewoon een uh, bevestiging van wat ik heb bereikt. En dan sta ik dus daar ook heel chill van, ja, het klopt, ik hoor hier te zijn. Snap je een beetje wat ik bedoel? Uh, ik stond daar dus ook helemaal spanningsvrij. Terwijl ik gewoon uh, volle bak publiek had. Uh, had ik dat omgedraaid en zeg drie, vier jaar geleden uh, me naar binnen gewurmd. Ja, het klinkt heel oneerbiedig hè? Het is niet dat iedereen die voor zichzelf promoot bij Horst zich naar binnen wurmt. Maar dat was even mijn gevoel daarbij. Ja, geloof maar dat ik helemaal doodzenuwachtig was geweest. Omdat ik eigenlijk zo'n beetje zo'n verholen gevoel had van... Eigenlijk hoor ik er niet helemaal, maar ik heb mezelf een beetje uitgenodigd. En dan uh, voelt dat toch een tikje anders hoe je in de baan staat. Ik had daar nog met uh, Annemarie van de Toren over, want die was helemaal joepie dat ik er ook was. En die zei van, uh, uh, ja top, want uh, nou, je hoort hier te zijn. Toen dus zei ik, ja weet je, het heeft misschien bij mij iets langer geduurd. Maar daardoor voelt het nu ook wel zo ontzettend stevig... dat, weet je... Uh, ja, ik draai mijn hand er echt niet voor om nu... om daar in die baan te gaan staan. En uh, ja, dat vind ik dan weer mooi. En natuurlijk is dat een enorme parallel met het paardrijden, um, Als jij in klasse rijdt... waarvan je weet... joh, ik hoor hier thuis of het is goed bevestigd, bestendigd... hoe wil je het zeggen, 12 winstpunt over, noem het maar... Ja, dan ga je wel zo anders in die klasse dan dat je uh, ergens in je achterhoofd weet van ik heb mijn puntjes gesprokkeld. En eigenlijk is het net aan, weet je. Dat doet al zoveel met hoe je in dat geval de baan inrijdt. Uh, ja, nou ja, ik kan hier weer helemaal over uitweiden. Maar het is maar weer om aan te geven van wat voor mentaal spelletje paardrijden, maar dus eigenlijk ook uh, ondernemen is, hè. Ik heb ondanks het drukke weekend wel nog even mijn mail, apps en alle reacties op Spotify uh, door kunnen nemen. Wat mij nog steeds niet lukt in tegenstelling van een belofte eerder in de podcast is... Uh, ik had beloofd, ik kan nu op jullie reageren, op jullie antwoorden. Nou, het is me nog steeds niet gelukt. Als iemand uh, mij kan vertellen hoe ik op Spotify kan reageren op jullie comments als host zijnde... Uh, jongens, be my guest... Want uh, het is zo'n ontzettend niet mijn stijl om op comments niet te reageren. Maar het lukt me gewoon niet. Dat betekent niet dat ik ze niet lees. Sterker nog, uh, ik geniet er echt ontzettend van. Vooral de hele blije reacties van... Hé, hey, nou lukt dit beter of zus en zo. En uh, eentje kreeg ik vorige week notabene per mail binnen. Dat mag wel tijd bij mij. Hè. Dat is ook de veiligste weg om mij goed te kunnen bereiken. Want vaak DM'tjes via Facebook en Instagram blijven of heel lang liggen of ik zie ze niet. Het is gewoon uh, all over the place met die dingen. Uh, en zij vroeg Sarah: luister eens, uh, kan jij mij een keer goed uitleggen hoe ik de middengelop verbeter? Want zij heeft een halflingertje. Nou mag ik dat zeggen, halflingertje? Ik zeg het gewoon, halflingertje. En uh, het is altijd uh, te weinig, te, uh, te weinig bodem, uh, moet meer, et cetera. Nou, ik kan je in ieder geval vertellen, we can shake hands. Ik weet precies waar je tegenaan loopt. Um, en laten we even één ding eens even in alle verheid stellen. Ze zijn ook niet ruim. En in de glop is het nog een extra probleem. Want uh, ze zijn gewoon... Ja, sorry, het is misschien heel onaardig... maar ze zijn gewoon niet gemaakt om te galopperen. Het zijn echt diertjes die zijn gemaakt om te draven. En dan kort en krachtig, pasjes... dat ze gewoon snel veel grip krijgen op, op de bodem. Uh, dit in tegenstelling tot wat wij willen in de ring. Dat is namelijk wel grip uh, op de bodem... maar daarna veel zweef. En alsjeblieft uh, veel kwaliteit in de glop. Nou, dat betekent natuurlijk niet dat er niks aan te doen is. Uh, met name gisteren heb ik een uitgestrekte glop gereden... op de diagonaal in mijn eigen les. Dat ik dacht, wow, ik voel me echt van staart te kon doortrekken. En misschien denk je, ja, dat voel jij het toch altijd. Nee, want ook bij mijn halflingen blijft dat een uitdaging. En als het lukt, is het wel dubbel zo leuk. Dus, laat me je meenemen. Kijk, je hebt uh, aflevering 33... Dat gaat over hoe rijk je goed je midden eraf. In principe is dit allemaal niet zo gek veel anders. Kijk, wat je bij paarden die geneigd zijn om kort te, en kort te worden en hard te gaan in de verruimingen, uh, die moet je op de een of andere manier gaan vertellen. Je moet niet korter en harder, je moet ruimer. Uh, de ellende daarbij is natuurlijk... dat normaal uh, kun je dat nog iets vertellen... door uh, het tempo af te romen of wat dan ook. Maar ja, het, de, de impuls moet juist omhoog. Dus in het begin heb je ook een beetje tempo nodig. Ik weet wel dat onder de streep... De ideale wereld verandert het tempo niet. Maar hey, hallo, let's get real. In het begin gebeurt dat wel een beetje... Uh, ...en als het tempo niet verandert... ...de impuls verandert sowieso... ...dus je kunt ook niet... Uh, ...vaak is de dynamiek... ...bij paden die wat korter zijn in de verruimingen... ...dat je been geeft... ...en ze vliegen naar voren plat erin... ...met korte snelle pasjes... ...en op het moment dat je dat opvangt... ...dan zegt nee, niet korter en sneller... ...dat ze naar achter toe afbreken... ...en dat je niks meer hebt... Ja? ...dat naar achter toe afbreken is super logisch... Want als ze plat naar voren erin vliegen, eh, verbreek je die verbinding in de rug, die draagboog valt weg. En als je dan eh, ja, toch op een wat grotere hand op de rem trapt, want laten we eerlijk zijn, je moet iets, ja, dan breekt hij niet met de hand af, valt hij vanzelf eraf, ben je vanzelf eh, uit je verruiming. Kortom, de vraag is: hoe doe je er nou impuls in? En dat je die bewegingsenergie, want daar heb ik het over. Hem anders leert vertalen. Dus de energie die je opwekt, moet soort van hetzelfde zijn. Je kunt natuurlijk wel in het begin kleine beetjes voorwaarts zijn. Je moet ook niet meteen 10% of de tiende versnelling gas geven. Ja, ik heb dat punt in de aflevering 33 of die midden eraf ook gemaakt. Dat doe je toch zijwaarts. Op het moment dat jij gas geeft en zijwaarts gaat is er echt nog maar één manier om overeind te blijven voor je knol... en dat is verruimen. Want klein, kort en zijwaarts, dan valt hij over zijn eigen benen. Snap je? En dat is niet om gemeen te doen... maar op het moment dat hij daardoor door klein en kort uit balans raakt... of die zijwaarts het pas niet kan maken... gaat hij dus zelf concluderen... Oma, wacht eens even. Als ik dit wil combineren, moet ik er ruimer worden. Ja, en bij verruimingen is dat ook echt de enige manier. Want uh, ik ben, je moet het natuurlijk nooit willen, maar al zou je meer impuls willen, je kunt, een keer, kunt hem nog een keer naar voren trappen. Als hij eerder meer onder je moet blijven schijnen, onder je kun je een keer vol aan de stang gaan houden. Ik noem maar even hele lompe dingen om een paard in elkaar te prakken en te fixen. Hè? Maar verruimen, he, dat heb je niet. Er is niet iets uh, waar je het mee kan trekken. Snap je? Dus eigenlijk is het daardoor extra mooi. En dat is zoals ik altijd werk met paarden. Ik wil dat zij zelf de conclusie trekken: ja, wat is nou een slimmere manier om deze opdracht uit te voeren. En als dus ik zeg meer impuls en zijwaarts, dan krijg je die ruimte. Nou, dan komt natuurlijk de vraag wat dan zijwaarts? Hoe dan zijwaarts? Ja, dat is een beetje afhankelijk van ook van, uh, van de handigheid van je paard en de gang. Kijk, in uh, DRAF kun je van mij part gerust, als jouw wijken goed bevestigd is, rij maar eens goed naar voren in het wijken. Uh, het gaat überhaupt om de vraag of de zijgangen goed bevestigd zijn. Maar denk niet te schuin. Als jij uh, drie kwart hoef je schouder voor rijdt, op een lange zijde, en je rijdt dan een keer goed naar voren... ...dan heb je al een ander verhaal... ...dan dat je dat doet op een rechte lijn. Dus doe het in het begin zeker niet moeilijk. En bij de gelop is het nog eens een keer extra moeilijk. Want zijgangen in de gelop... ...behalve de appellementen... ...die zijn we helemaal niet gewend te rijden. Terwijl, ik zou je echt uit willen nodigen... ...ga een keer wijken in de gelop. Want daar heb je heel veel... ...een reinkerschouder binnenwaarts in de gelop. Uh, maar goed, ik, kijk, ik vraag dan natuurlijk wel dingen... ...voor de wat hogere niveaus. Als ik het simpeler zeg... Rijp ze minst een half tot drie kwart voetje schouder voor en zet hem dan pas aan. Dan zul je in het begin merken dat hij of twee dingen doet. Of hij blijft niet schuin lopen, hij trekt recht, want dan kan hij lekker plat erin. Of je bent zo handig om hem echt wel zijwaarts te houden en minuscuul zijwaarts. Hè? En dan reageert hij niet op je been, dan blokt hij op je been. Omdat hij denkt, ja, euh, ik ben zijwaarts, ik kan niet naar voren. Ja, daar moet je wel een keer doorheen tikken. Dat is gewoon vriend, je hebt een opdracht, even opschieten. En dan drie, vier passen. Dat je hem echt laat nadenken over wat hij doet in zijn lichaam. En hem echt bewust zijn eigen balans laat voelen. En dan weer terug. En dan weer naar voren. En dan weer terug. En pas als jij kan schakelen in een geloop. Terwijl jij licht schouder doet. Eh... Uh, dan zou ik daar pas halve lange zijdes maken, hele lange zijdes. Okay? Dus die is echt, echt heel erg belangrijk. Uh, dat je het combineert met iets zijwaarts. Waardoor je de glop aan zich ook heel goed kan verbeteren. Is dus als je in de glop bent. En dan ga je uh, wijken. Nou, in dit geval doe ik even voor het linkerbeen. Dan doe je terwijl je, en nou komt die, terwijl je door blijft wijken... Ga je zo naar de draf of de stap in mijn geval. Met niet stoppen met wijken. Hè. Die moet je even goed in je oren hebben. Anders is het effect weg. Dan stap je of draaf je een paar passen wijkend. En dan in dat wijken spring je weer aan. En dat is precies hetzelfde verhaal. Dan wordt hij gedwongen om zijn binnenachterbeen dieper onder te zetten. Want hij kan niet uh, wijken voor het linkerbeen met het linkerbeen buiten de massa. Dat bestaat niet. Dus door dat wijken uh, brengt hij dat dieper onder de massa. Nou, als je vanuit daar aanspringt, heb je ook alweer een krachtige diepe sprong vanuit het binnenachterbeen. Nou, als je het zo verder redeneert, kan je ook voorstellen dat je op dezelfde manier de middengelop uh, verbetert. Yes? Dus dat is echt heel erg de parallel zoals ik het verbeter met, de, met het draf. Ik ga ook gewoon lichtwijkend of licht schouder diagonaal op. In de training is dat zichtbaar en in mijn proef is dat die schouder voor niet zichtbaar wel voelbaar. Dus stel, uh, ik ga de diagonaal op vanaf de linkerhand, dan draai ik hem op. Ik heb die grote diagonale van 2060. Dan draai ik hem op, dan zet ik heel licht voelbaar een beetje weg van mijn linkerbeen. Zodat hij eigenlijk getriggerd wordt in het zijwaartse gevoel, maar ik rij het niet echt. Het is heel subtiel dit. En dan zet ik hem pas aan naar de uitgestrekte draf. En ik geloof dat ik de Grand Prix uh, had ik er twee zevens voor. Dus lieve mensen, er is hoop. Nou, ik hoop van harte uh, dat je hier iets aan hebt. Ik weet het eigenlijk wel zeker. En um, ja, ik zou hier ook over willen zeggen, ja, durf even te pielen. Weet je, als je dan en zij was aan voorwaarts, geloof mij nou, in het begin raak je hem echt kwijt, hè. Uh, en zeker die, uh, ja, die woeste bonken van Haflingers. Ja, die gooien als ze het niet meer weten. Dan gooien ze gewoon een kracht erin. Denk nou, als het gewoon op souplesse niet lukt. Dan gaan ze het gewoon doen op lompe kracht. Nou, dus dat is even in het begin. Ik vertel het je vast. Is dat niet super, super aangenaam rijden. Maar het effect ervan is zo groot. En dan met name dat wijken en de overgangen daarin rijden. Ja, het is echt, echt, echt de moeite waard. Nou, het doet mij eens een lol. Als je hiermee hebt gesleuteld... of met wat dan ook uit mijn podcast... en je voelt effect of verandering of verbetering... Oh jongens, gooi het in de show notes, weet je. Ik heb wel... Heel, ik, meestal doe ik op uh, moment uh, dat ik een beetje moe ben... dat ik denk, oh, ik kan wat minder goed concentreren... doe ik uh, mijn podcast bijwerken, in ieder geval de comments... <coughs> Dat ik ze officieel doorzet via Spotify. Ja, en als ik dan echt hele fijne comments zie. Hoeveel iedereen erin heeft. En hoe blij je ervan wordt. Ja, dat, dat brengt mij ook echt veel. Uh, Want je kunt je voorstellen zo'n podcast zo in de hoeveelheid maken die ik nu doe. Met zoveel content gratis van, ja, weet je. Doe aan je voordeel mee. Dat, dat vraagt echt wat van me. En dat doe ik met liefde. Um, ja, maak me blij en zet er een berichtje in. Nou, Maak eerst jezelf maar lekker blij en je paard. Ga lekker rijden, pas dit goed toe. En dan wens ik voor nu een hele fijne dag en veel plezier met je paard. Hoi! Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.